0: Dominik Rinderknecht und Tammy Glauser. Die Schweizer Medien lieben das Frauenpaar. Doch wie sind die eigentlich mal zusammengekommen und wer hat den ersten Schritt auf die andere Person gemacht?
1: Und das war eine eine lustige Nacht. Und wir sind voll. Wir haben uns irgendwie keine Ahnung. Oh, uh, gut verstanden. So lustig. Und eben nachdem es dann ums Heim ist. Bin ich habe ja. ich dann gesagt «Tschüss» und bin ja. dann gegangen ja. und äh, sie sagt so was? «What?» Und dann Ja, sie so
0: «Was?» Wie die zwei ein Pärchen worden sind, was sie aneinander lieben und was sie aneinander aufregt, jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und der außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander
0: Wenger. Ich begrüße Dominik Rinderknecht, sie ist 3G, Moderatorin aus Zürich und ich begrüße Tammy Klauser, sie ist 35 und Model aus Bern. Herzlich willkommen bei uns im Zurich Pride Podcast.
1: Hoi. Hoi. hallo.
0: Dominik, wir fangen bei dir an. Kannst du dich erinnern, wenn du zum ersten Mal vom Thema Homosexualität gehört hast und in welchem Kontext dass das war?
1: Ähm, da habe ich jetzt nicht so einen Moment. Ich bin schon als kleines Mädchen mit Mama an äh, Christopher Street Day. <lacht> und, äh, also Pride. Und das weiß ich noch. Das habe ich immer mega cool. Gefunden. Das ist wahrscheinlich Ja, das kommt mir jetzt so spontan in den Sinn.
0: Hat sie auch etwas dazu gesagt oder hat sie es einfach sehr als gleichwertig und normal präsentiert?
1: Ähm, das... Wüsste ich, jetzt nicht mehr. ich habe das Gefühl, dass das einfach völlig. Also ich glaube nicht, dass es das diskutiert worden ist. Ich glaube, das war einfach so. Es war einfach da. Also, ja. Ich mag mich nicht erinnern, dass meine Mutter mit mir ein Gespräch geführt hat und mir das irgendwie versucht hat zu erklären oder was Mir sei es im Fall, das wüsste ich wirklich nicht mehr.
0: Magst du dich auch erinnern, wo du vielleicht allenfalls ähm, bewusst wahrgenommen hast, dass das für die einen in der Gesellschaft das Problem ist und für die anderen nicht. Also, dass das nicht gleich behandelt wird. Wie war das? G'si?
1: Das hingegen, dass mir das bewusst worden ist, ist mir eigentlich erst bewusst worden, als wo ich selber ähm, mit der also de Thema zusammengekommen bin, wo das zu einem Thema worden ist in der Öffentlichkeit, bin ich mir eigentlich erst bewusst worden dass da äh, Diskriminierung stattfindet. Ja. Ich hatte auch nicht irgendwie im, so eine mega enge Freundin, die lesbisch war und so, wo mir jetzt zum Beispiel von dem erzählt hätte. Also so, es war wie vorher wie nicht so ein Thema in meinem Leben, gewesen, sondern eigentlich erst, als ich selber von dem, nachher, nachher in dem Sinn mitbekommen habe.
0: Tami, wie war es bei dir? Gewesen, wann ist dir das Thema Homosexualität so äh, bewusst. Wann hast du das zum ersten Mal bewusst wahrgenommen?
2: Ähm, ja, ja, das war ich überlegt. Ich bin mir nicht so sicher. Das Einzige, das mir in den Sinn kommt, ist, wie meine Pflegema mir mal gesagt hat, dass ich voll okay wenn ich lesbisch bin. Aber ich habe ja da schon gewusst, was lesbisch heisst. Also war es nicht der erste Kontakt mit Homosexualität. Aber irgendwie ist es das Erste, das mir so in den Sinn kommt.
0: Wie bist du? Aufgewachsen. Du hast gerade angesprochen in einer Pflegefamilie. Wie war deine Kindheit gewesen und was für Wert sind dir beigebracht worden?
2: Ich hatte ein schönes Kind. Ich habe, eine schöne Kindheit. Ich habe mega viel Liebe ähm, mitbekommen. Also, meine Pflegeeltern haben mich irgendwie genauso geliebt wie ihre eigenen Kinder, die wo, wo ich bin, schon erwachsen war. Ähm, ich war durch das, das recht verwöhnt wurde. Also glaube, ja.
1: Ja. <lacht>
0: <Fiss>. <lacht> wie haben Sie sich verwöhnt?
2: Ja, ich habe es einfach ja Ich äh, glaube, <lacht> <lacht> so ist ein bisschen so. Ähm, so was Wert Wert geht, ist eigentlich, immer an mich erinnere, wie mein Pflegevater immer gesagt hat, Tammy, das Wichtigste ist das Zwischenmenschliche. Alles andere kann man irgendwie kann man fixen. Oder wenn du kein Geld hast, kannst du irgendwie schauen, dass du der Zukunft, aber das Wichtigste, ist das, was zwischen den Menschen passiert.
0: Wo sind sie bei dir streng? War?
2: Ja, ähm, Etiketten zum Beispiel. Also man müssen schon anständig am Tisch essen und so. Man darf nicht einfach aufstehen und gehen. Man müssen fragen, darf ich vom Tisch? Ähm, oder einfach bleiben, bis alle aufstehen. Ähm, ja, so einige selige Geschichten. Das war einfach noch wichtig, das Auftreten irgendwie.
0: Du hast in einem Interview gesagt, dass du schon sehr früh mit dem Thema männlich-weiblich experimentiert hast und dass das Thema Androgenität für dich schon früh da war. Ähm, was hat dich denn damals interessiert an dem Spiel zwischen diesen zwei Polen?
2: Das war für mich überhaupt kein Spiel gewesen ich war mir dem nicht bewusst. Gewesen. Ich war einfach ich und es sind andere Menschen, die von außen. auch wo gesagt haben, du siehst aus wie eine Oder, ah, oh, du einen hübschen Sohn. Oder wie auch immer. Das war aber nicht etwas, das ich mir daheim bewusst überlegt habe, oh, das ist mir jetzt das Girlie, das lege ich nicht an. Und das sieht aus wie eine das lege ich an. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch ein rosarotes Tüttü, das ich mega gerne gefunden Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht ähm, meine ein Und wahrscheinlich ist das das Girlie Stück, Kleidungsstück, ich jemals gerne angelegt habe in meinem Leben. Aber... Ja, das ist einfach etwas, wo es ist einfach. Es ist nur schwierig, um das zu erklären. Es ist wirklich nicht überlegt oder so.
0: Wie war denn das für dich, gewesen, dass aus deiner Umwelt so Sachen und so Sprüche cho sind?
2: Ähm, ja, also irgendwann hat es halt dazu geführt, dass ich mich anpassen passe. Und mir wie für okay, dann ich bin ja als Mädchen also gut, die passen mir zu und legen mich auch also wie alle anderen Mädchen an. Ähm, dass man genau, nicht mehr die ganze Zeit muss verteidigen muss, weil irgendetwas ist wie
0: müde. Dominik, bei dir, was sind so viele Werte am Küchentisch oder am Familientisch wichtig gewesen in der Familie Rinderknecht?
1: Ähm, also das, was die gesagt hat, ist bei uns auch immer geschaut worden. Auch sehr anständig das gegessen, das war definitiv auch ein Thema. Gewesen. Ähm, sonst, Miss Mami ist wahnsinnig äh, Gespürige, also ähm, sie ist immer. Das habe ich definitiv, eben so ein wie du vorher mit habe ich gesagt hast, also das Zwischenmenschliche, das habe ich, oder das, das an, das noch mehr existiert als äh, äußere Geschichten etc. Also wirklich so das Tiefgründige, das ist etwas, wo bei uns immer, ähm, sage ich mal also dass wir, äh, wir hatten mega tiefe Gespräche gehabt, immer. Also wir sind, es ist voll keine oberflächliche Runde sage jetzt mal in unserer Familie. Es ist immer sehr offen und persönlich und tiefgründig eigentlich gewesen. so kann ich das umschreiben.
0: Wie, wie hast du ein Beispiel, wie man das merkt? Wo spürt man, die, wo spürt man das tiefgründige?
1: Ja, was um so grundsätzliche Lebenseinstellungen geht, wie es kommt immer anders alles anders, als man denkt. Oder ähm, irgendwie nimm die Situation an, wie sie ist und mach, da, mach etwas draus, aber du kannst die Situation an sich nicht ändern. So Sachen, was es halt wirklich so ja, darum ging, ist, uns oh, jetzt mal möglichst gut aufs Leben vorzubereiten, ja.
0: Tami, wie hast du deine Zeit in der Pubertät erlebt, punkto Liebe, Gefühl und Sexualität?
2: Pubertät ja, ähm, bei mir ist, ähm, also eigentlich habe ich nie viel mit Typen gehabt. Und nie wirklich gecheckt, warum ich es nicht so geil finde, wie auch meine Freundinnen. Ich habe aber gleichzeitig halt so mitgespielt und erzählt, wie super toll das Ganze ist. Und, so. und dann hatte ich dann irgendwann mal ähm, etwas mit einem Girl. Und dann war es halt klar, okay, es ist in diesem Fall nicht einfach so, dass ich jetzt vielleicht Sex nicht so toll finde, sondern. Äh, Scheiße es Frauen.» und Das war für mich recht schwierig. Gewesen. Ähm, also ich habe also überhaupt nicht Geld. Es hat im Gegenteil glaub, noch mehr irgendwie mit Typen angefangen, zum mir irgendwie etwas beweisen, dass es, eben, dass es nicht wahr ist, was ich da gefühlt habe. So. Ähm, ja, das war ein relativ langer Prozess.
0: Gewesen. Was war das für eine Frau, gewesen, die du zum ersten Mal ähm, intimer geworden bist? Und wie hast du sie kennengelernt?
2: Wir sind zusammen mit Drew, und dann sind wir zusammen in Ferien und dann ist es passiert. <lacht> und dann sind wir gleich nochmal zusammen in die Ferien.
0: Ist das für dich einfach ein Entdecken, Entdecken von der eigenen Sexualität? Also sie ist eine Art auszutauschbar oder hast du, dich, hast du dich wirklich in sie auch verliebt und Gefühl für sie gehabt?
2: Nein, also sie ist mit dieser Idee gekommen und ich bin nicht abgeneigt. Gewesen, ähm, ja und das also ja und das super gefunden aber das ist jetzt noch nicht unbedingt so es wäre für mich auch gar nicht die Frage gekommen, jetzt der Beziehung zämet dere Frau darum ist es wie überhaupt gar nicht die Gefühl gar nicht erst mal wie
0: ist es dann mit ihre weitergegangen oder zu Ende gegangen
2: ähm, ich glaube es ist nicht einfach durch gewesen. irgendwie es hat sich wirklich ähm, also, ja, mal hat hätte es auch schon gegeben, aber also, ich glaube dann einfach andere, ähm, eine andere, die Ich kann mich davon nicht genau erinnern, aber wir sind immer noch Freunde, also es ist, äh, wir waren auch immer Freunde gewesen, in diesem Sinn.
0: Du hast gesagt, du hättest nachher zeitweise Sachen mit Männern gehabt. Wie lange war die Phase, gewesen, ähm, bis du für dich hast können eingestehen konntest, dass, das, dass Männer nichts für dich
2: ja, wahrscheinlich bin ich dort etwa zwei, drei, zwanzig oder so. Also das Ganze ist so fünf bis sechs Jahre gegangen.
0: Und was hat der Ausschlag gegeben, dich als Lesbisch zu definieren?
2: Ja, also... Ich habe einfach irgendwann... Also, Hast du auch noch mit New York zu tun? Ja, ja. Also ich bin auch nach New York gegangen, eigentlich in erster Linie wegen dem, um mich selber zu finden. Und dort, das war so einfach ein langsamer Prozess, gewesen, bis ich am bis Schluss keine Mühe mehr hatte mit dem Begriff und mit diesem Homo. Sein.
0: Wie hat dein Umfeld reagiert auf das?
1: Ich weiß es nicht, wo ich auch ein Jochen hat sich schön abgeschottet vom Beidberg. Ja, genau.
2: Ja, das ist so ein vertröpfelt. ist das, glaube ich, in der Schweiz gelandet. Aber ich habe mich nie in diesem Sinne gehalten, und gesagt, so Freunde, einfach, dass du es wisst, ich stehe zu auf Frauen, sondern es ist glaube, gesagt, so, einfach froh, mal wo ist, glaube, der wo neu Facebook aufkommen ist, glaube ich, in 2008 oder so. Ja, jetzt habe vielleicht mal ein Bild mit einer Frau und mir gegeben. Also ist dann eher so gelaufen.
0: Ja. Hat es nie zum Beispiel mit deinen Pflegeeltern so eine bewusste Auseinandersetzung oder Diskussion gegeben, zu dem Thema
2: gegeben? Nein, meine Pflegemutter hat ja eher schon die ganze Zeit gewusst, dass sie lesbisch bedeutet. Das ist ja schon <lacht> auf der yeah. Vokation. <lacht> <lacht> ähm, und Meine Pflegevater hat nicht mehr geglaubt. Also bei dem ich nicht, wieder er ähm, reagiert hat. Aber ich denke, er hat das auch von Weisung genommen.
0: Dominik, du hast nach dem Gimmi angefangen Publizistik zu studieren und hast auch noch gejobbt. 2013 bist du Miss Schweiz geworden. Warum hast du dich eigentlich damals für diesen Wettbewerb
1: Ja, also... Es gab immer wieder Leute in meinem Leben, gegeben, die, so gesehen, die so den Spruch geholfen haben. Hey, willst du mitmachen bei dem Miss Schweiz? Mal? Und so ist das eigentlich immer wieder mal so in meinem Kopf. Ja, aufkommen, in dem Sinn. Und nachher war ich aber am Studieren und für mich war immer so klar, gewesen, hey, ich mache jetzt das Studium fertig und jetzt mache ich sicher nicht so, weil ich will einfach den Abschluss jetzt habe. Und nachher ist irgendwie, kurz bevor ich den Bachelor abgeschlossen habe, ist der, ist dann habe ich glaube auch irgendwie Carina Berger damals noch gesehen. Und die hat irgendwie auch noch gesagt, gehabt, hey, willst du nicht mitmachen? Ich bin dann auch so, an der oberen Grenze gsi, um nachher dann schon fast alt zu sein, <lacht> für zu mitmachen. Und dann irgendwie ist mir das einfach ein aus dem Kopf und hab dann am Mami, aus also meiner Mami besprochen, weil eben ich find's, es ist recht, äh, recht rechte Entscheidung, weil du machst halt dann wirklich den Step in die Öffentlichkeit und dann kannst du nicht einfach wieder rückgängig machen. Und ähm, nachher hat Mami gesagt, hey komm, das ist schon so lange jetzt immer wieder das Thema, du bleibst hin und her und so, mach's doch einfach, was hast du zu verlieren. Und dann habe ich so, am letzten Tag noch, wo man sich können, auch mal melden habe ich mich schnell mit ein paar Handyfotten verworfen.
0: <lacht> <habe ich> <lacht> jetzt ähm... Du bist mit äh, kurzen Haaren im Missverlauf gegangen, was die Medien wahnsinnig aufregend gefunden haben. Es hat sogar im Tagesanzeiger ein Interview mit einem Kulturwissenschaftler, wo ich will gern daraus zitieren, wo Folgendes über dich gesagt hat. Ich lese es schnell vor. Seit Aufkommen des Feminismus zu Ende des 19. Jahrhunderts symbolisiert die weibliche Kurzhaarfrisur die Opposition gegen ein traditionelles Rollenverständnis. <lacht> hat, das <für> dich damals, <lacht> hat das für dich damals? Ist das eine bewusste Provokation gewesen? Ist das wirklich einfach so passiert? Wie ist es zu dieser Kurzhaarfrisur gekommen?
1: Also die Kurzhaarfrisur ist ja entstanden, bevor ich mich angemeldet habe. Bevor ich mich zu, eben, darum ist das unabhängig voneinander passiert, weil erst nachher habe ich gefunden, okay, ich melde mich an und dann nachher ist das alles so also passiert. Ich, ich glaube nicht, dass ich damals bewusst, also es hat nichts mit irgendwie Feminismus oder irgendwie so, ich habe, glaube einfach dort Lust auf eine Veränderung. Und klar kann ich im Nachhinein sagen, dass das sicher auch vielleicht gewissermaßen ein Step weg war. ist vielleicht von meiner alte oder äh, ja man entwickelt sich weiter im Nachhinein aber ich glaube damals ist es voll nicht so eine uh, ich muss jetzt eine neue Lebensphase anfangen äh, war, überhaupt nicht
0: jetzt du hast in dieser Zeit glaube an ziemlich vielen Schablonen gerüttelt, oder weil du hast dann noch auch den Wissenstest gone im Wettbewerb ähm, du bist selbstbewusst Beispiel auftreten mit diesen kurzen Haar das ist man sich nicht gewohnt von der Miss. Wie ist das für dich dass du plötzlich mehr als einfach nur eine schöne Frau warst? bist?
1: Ja, das ist mir aber mega wichtig gewesen. Also ich habe wieso, das ist mir wirklich wichtig dass die Leute ähm, mich anfangen kennenlernen und auch wirklich ähm, irgendwie ein Bild, also checken auch, was ich zu bieten habe. Weil im Endeffekt ist es ein Job, den man macht, nachher als Miss Schweiz. Und mir ist es wirklich wichtig ja, ich sage jetzt mal, können zeigen, dass ich etwas drauf habe und nicht einfach hübsch bin. Und ja, da bin ich recht zielstrebig. Also, ich habe, ja, das war mir wichtig. Gewesen. Und ja, so ist
0: es. wie fest hast du damals die Miss-Schweiz-Wahl mitverfolgt und hast du Dominik da schon gekannt?
2: Nein, also, ähm, ich habe es. Ich habe es einfach irgendwie mitbekommen, das hätte ich gewonnen mit blonden Haaren, aber das wäre es dann auch schon Das ist schon mal was sie. Ich habe dort auch schon in Paris gelebt. Ja, ähm, darum, also ich habe es einfach gewusst, dass sie existiert. Ja, der Name ist mir ein Begriff gewesen, aber ähm, also jetzt die Wahl an sich oder so hätte ich nicht mitbekommen.
0: Dominik, in dieser Zeit, wo du Missgeworden bist, bist du ähm, rund mit meinem zusammen. Gewesen. Wir waren total sechs Jahre zusammen. Alle haben eigentlich gedacht, die Dominik, das ist jetzt einfach eine ganz eine normale Miss, die heterosexuell ist.
1: Normale,
0: heterosexuelle Frau. Ja. Jetzt bewusst die Ja. Kannst du uns mal aufklären, was bist du? Bist du das schon immer? Gewesen? Also von deiner sexuellen Orientierung? Ist das ähm, hat sich das entwickelt? Bist du schon damals bei oder lesbisch?
1: Also grundsätzlich finde ich, find ich das definieren irgendwie schwierig, weil es gibt so eine riesen Bandbreite an Vorlieben, Bedürfnissen. Und ähm, ja, bei mir war es auch irgendwo durch einen mega langsamen, schleichenden Prozess. Gewesen. Ich meine, als, es hat mich... Es gibt so eine Zeit, ich sage jetzt mal im teenie und auch nachher, ähm, eben küsstest mal eine Frau oder so, aber ich konnte dort wie nicht einschätzen, ist jetzt das, mache ich jetzt das, weil ich es vielleicht auch, sagen sag wir mal, will mit dem oder so. so. Das, ja, er gibt sich auch so Situationen. Und ich habe mir dort wie noch nicht so wirklich... Es ist mir nicht bewusst gewesen, dass mir das vielleicht auch noch gefallen Und... Nach na, habe ich aber gemerkt, dass mich das doch interessiert und bin aber dann wie auch, da ich ja immer in einer Beziehung bin mit einem war, ist es wie auch nicht, also ja, ein Thema gewesen. also es ist ja wie, ist ja egal, mit welcher Beziehung du hast, aber es ist wie, ja keine Ahnung, es ist wie, ich habe ich Gedankenglauben den Gedanken, ich, einfach irgendwie wieder verdrängt oder ja, ich war ja auch glücklich gewesen. also es ist ja nicht so dass ich dagefunden auch oh, mir fehlt mega etwas oder so und ja richtig also eine Beziehung mit der Frau vorstellen habe ich mir bis ich Tammy kennengelernt habe, habe ich mir nicht können vorstellen irgendwie hat das vorne nicht in mein Bild passt ich habe mir schon immer egal ob ich jetzt Frauen noch sexuell angeziehend finde oder nicht, wie nicht vorstellen können, dass mir eine Frau als Partnerin dass mir das passt. So, und da bin ich tatsächlich auch wirklich in dem Klischee gefangen gsi, dass ich brauche einen starken Mann neben mir brauche. Weißt du, so ein so. Und ähm, ja, nachher hat sich das Bild total geändert. <lacht> und ich habe auch mal drauf einlassen bei der Tami. Und kann heute sagen, mir fehlt es nicht. <lacht> Mir was <fällt> ich <nichts. lacht> Nein, was ich, auch noch, also was ich eben auch noch spannend was ich was ich finde, ich geben an Anna, ich sage jetzt mal, in ich nicht, eh nicht in typische Rollenmuster ich ge wird, ich man dann eben auch die Rollen völlig völlig selber definieren kann definieren und die können wechseln und ich glaube eben, das würde in heterosexuellen Be äh, Beziehungen auch so sein nur ist man wahnsinnig in einer Rollenbilder gefangen im Kopf dass man die vielleicht gar nicht zulässt. und ja also eben Jetzt bin ich abgeschweißt. <lacht>
0: Völlig okay.
1: <lacht> ja, so also ist das irgendwie, es ist ein schleichender Prozess. Gewesen. Ich habe es mega, mega lang unterdrückt, dass es könnte wirklich ernsthaft das Thema sein könnte. Und heute würde ich von mir aus sagen, dass ich bisexuell oder vielleicht sogar pansexuell im Stil von, dass ich eigentlich gar nicht definieren kann, ähm, was ich auf was ich stehe, oder, sondern es ist einfach wirklich der Mensch, der mich dann fasziniert, egal welches Geschlecht das er hat.
0: Wenn du 2013 nochmal müsstest zurückreisen ähm, gedanklich und es hätte dich in Journalistin oder Journalist gefragt, stehen sie auch Frauen oder sind sie bei, was hättest du damals geantwortet?
1: Ja, ich hätte Also, jetzt muss ich schnell überlegen. <lacht> 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 äh, ich hätte, glaube ich, gesagt, ähm, ich schließe nicht aus, dass ich. Also, nein, ich würde wahrscheinlich gesagt haben, dass ich Frauen nicht uninteressant finde. So hätte ich es wahrscheinlich damals definiert damals. Also, ich hätte nicht gesagt haben, dass ich heterosexuell bin und mich Frauen kalt lehnen in dem Sinn, sondern ich hätte in diesem Sinn wie offen lassen. Ähm, und schon. Also, es hat mir ja, gesagt, dass es mich könnte interessieren könnte. Das hätte ich, glaube ich, schon in diesem Sinn gesagt haben, ja.
0: Wir drei reden gerade noch ein bisschen weiter über eure Beziehung und wie ihr euch kennengelernt habt. Doch zuerst machen wir einen Themaaufruf. Wir suchen nämlich Gäste für eine unserer nächsten Folgen von Zurich Pride Podcast. Du bist in einem Land geboren, wo Homo und Bisexualität sowie transi absolut tabuisiert ist. Sich zu Outen wäre lebensgefährlich. Du hast drum deine Heimat verloren und bist in die Schweiz gekommen. Wolltest du uns deine Geschichte erzählen, dann melde dich jetzt. Unser Thema, das heisst. Geflüchtet. In meiner Heimat hätte sie mich umgebracht. Meld dich per E-Mail an podcast.zhpf.ch und erzähle uns deine Geschichte. Mehr Informationen zu unserem Verein findest du im Internet, und zwar unter zurichpridefestival.ch und folge uns auch auf Social Media, wir heissen zurichpride auf Instagram und auf Facebook. Tami, bevor du Dominik kennengelernt hast, was hast du über sie gewusst?
2: Ähm, nichts. Also einfach, dass sie mit der Schweiz war und kurze Haare hat. Und also der Name, Rinderknecht. Okay.
0: Wie war deine Zeit damals? Bist du Single Bist du vergeben Bist du am Daten
2: Ähm, ja, ich war happy Single, genau.
0: Ja. Yeah. Dominique und du, wann und wo ist dir Tammy zum ersten Mal aufgefallen?
1: Also, ich war ja. Nein, ich war eigentlich kurz getrennt. Und darum eigentlich auch happy sind, so sofort. <lacht> Aber äh, sie kam ein schnell ins Spiel. Gekommen. Ähm, ja.
0: Wann und wo hast du sie zum ersten Mal gesehen?
1: Ich habe sie an einer Show gesehen, laufen. Und habe, ähm, ich war im Publikum und habe. Sie einfach irgendwie hat sie mich eingefangen. Ich weiß es nicht. Sie ist mir nicht mehr auf dem Kopf. Und irgendwie, ich glaube, etwa zwei Wochen später oder so, habe ich habe gefunden, hey, ich muss dir schreiben. Und habe aber auch nicht richtig gewusst, jetzt, auf was es rauslaufen soll, oder? <lacht> und habe auch wie so sehr, sehr, ähm, normal, sage ich mal, nicht flirty ihr geschrieben. Weil ich hatte dann auch Angst hatte, dass sie es allenfalls können, die screenshoten Screenshots und online stellen ja, das war dann ja. Und nachher haben wir eben zuerst ich habe auf Instagram geschrieben, dann haben wir aber auf Snapchat gewechselt irgendwann. Weil auf Snapchat hast du ja immer schreiben und hast nur nur zweimal anschauen können und dann ist es wie weg gewesen. Also eigentlich ein guter Vorsatz für zum Flirten. Und, weil, ah genau, und du hast vor allem nicht können können, weil es nicht ja, eine Meldung sind. genau Jetzt aber, im Nachhinein hat sich herausgestellt, <lacht> das ist das Lustigste, ja. dass wir beide einfach ein anderes Handy genommen haben und die Konversationen abgefototert haben. Das hat also gar nicht funktioniert und beide haben es gemacht.
0: Ja. Aber warum? Was bringt das, das Foto?
1: Keine Ahnung, so als Erinnerung. Ja,
0: Was hat dich dann so fasziniert an ihr? Also, sie läuft hier als Model auf dem Laufsteg. Wie hat sie dich gepackt?
1: Ich weiß nicht, ich habe sie einfach hure sexy gefunden. Ihre Attitude. ja, keine Ahnung, sie ist so super selbstsicher und voll in ihrem eigenen Style. Es hat mich irgendwie, ja, die, die Selbstsicherheit, die, ja, die hat mich irgendwie mega, die hat, habe ich mega attraktiv gefunden und natürlich wie sie aussieht.
0: Aber hast denn du dir dann eingeredet, dass du ihr einfach schreibst, damit die Freundinnen werden? Oder ist das schon etwas Romantisches immer Nein,
1: nein, ich habe ihr schon geschrieben. Ähm, also mal, ich habe eben, ich habe nicht gewusst, wie es genau wird natürlich, aber ich habe ihr schon mit dem Hintergrund, mit dem Hintergedanken geschrieben, eigentlich, ja, dass man mal etwas können, auch. Also es war schon eigentlich mit einem Ziel gewesen.
0: Was hast du denn geschrieben? Wie war deine erste Nachricht gewesen?
1: Ja, meine erste Nachricht war im Fall recht banal gewesen. Ich habe glaube, irgendwie gefragt, ob hey, bist du aus Bern und so? Aber le wo lebst du im Moment irgendwie so? Etwas Nichts nicht spektakuläres. Und sie ist dann auch nicht weiter wir haben nachher, ähm, also ja, eben, sie war in Paris und ich in Zürich und irgendwie, ich meine eben, ich habe ihr also, ja, Irgendwann war es so, ja, okay, sehen wir uns oder nicht, weil ich habe ja keine Beziehung gesucht und sie hat auch keine Beziehung gesucht. Also es ist wie so, müssen wir jetzt auch nicht ewig lang online daten, sozusagen. Und nachher, ähm, ja, ist, habe ich dann so ein bisschen... Sagen wir mal, ja, ich hab gesagt, ich komme, also, ich bin, ich auf Zürich gekommen, und zuerst käme ich auf Paris, und dann hat sie, glaub keine Panik bekommen, dass ich auf Paris komme, und könnte dann dort ihr, also, dass sie dann sozusagen, dass ich ihr, ja, wie sagt man dem?
2: Ja, dass halt du mich
1: nicht mehr los <lacht> Genau,
2: oder Falls nicht ich in doof mir, bin. ja doof bin. Ein
0: Star, ich so ja, ich habe auf jeden Fall noch nie mehr
2: zurückgeschrieben. Sie haben nie mehr zurückgeschrieben.
0: <lacht> Tammy, was hast du gedacht, wo du die erste Mal die Nachricht von dieser Dominik Rinderknecht gesehen hast auf Insta?
2: Also ich weiß einfach noch genau, ich, in, ich habe die Message gesehen und dachte, den Namen kenne ich doch. Das ist doch Miss Schweiz. Und dann war eigentlich der nächste Gedanke gewesen, Nehmen wir. <lacht> Haben wir noch nie gehabt. Ich Ja, auf <lacht> ja, dem Schäckchen. Genau. Das ist so ein
0: du hast in der Republik etwas sehr Lustiges gesagt, ich zitiere es schnell. Äh, ich habe mich auf ein Date mit Dominik eingelassen, weil eine Schweiz hatte ich noch nicht im Repertoire. Ich war auf Trophäenjagd so richtig mackermässig. <lacht> ja. ja so ist, das stimmt schon. Aber wo hat es denn für dich anfangen zu kippen, was es dich mehr interessiert hat, als einfach nur das Panini-Album zu füllen?
2: Ähm,
1: das Panini-Album <lacht> zu füllen, <lacht> gell? <lacht> ich will äh, ein Panini-Wildchen yeah, yeah. <lacht> die
2: Das Größte. Ja, ja, ja. das war es, was ich so nicht zuerst Mal... Richtig getroffen und sie mich dann noch auf der Straße stehen lassen. Und dann war es so ein bisschen, Hä? ich komme gar nicht raus, lass jetzt du mir Du nimmst mich jetzt nicht zu dir heim, ich muss jetzt da irgendwie. Und dann war es relativ schnell klar, dass das irgendwie viel mehr ist als nur ein Flirt.
0: Also, dann sind wir jetzt schon angekommen bei eurem ersten Date angekommen. Wo, wo haben wir euch zum ersten Mal gesehen? Was war das für eine Tageszeit? Gewesen? Was haben sie gemacht?
1: Wir haben uns eben oh. nachher nicht mehr gehört. Sie hat mir ja nicht mehr zurückgeschrieben. Ich habe sie dann auch zwischenzeitlich recht scheiße gefunden. Ja. <lacht> ja sie haben mich so genährt. Also ich wollte sie auch aus Snapchat ja. <lacht> Nein, aber nachher haben wir uns, dann haben wir uns wieder, eben einige Zeit später, ähm, Funkstille nichts, auch schon wieder langsam vergessen, war ein Event, gewesen, wo wir beide sind mhm. In Zürich. Und nachher. Ähm, ja, ich habe sie gesehen und habe natürlich nicht «heu» gesagt. Also sie hat mich nicht gesehen, ich habe sie einfach gesehen und bin natürlich nicht «heu» gesagt, weil ich fand, sorry. Also ich meine, du hast mir nicht zurückgeschrieben. Also wenn, dann kommst du
0: zu mir. Warum hast du nicht zurückgeschrieben, Sammy?
1: Aber weil ich
2: Panik habe, wenn sie jetzt sagt, sie kommen auf Paris und dann ist es so ein bisschen wie der Konzert zu mir und dann ist es so, wie es ist, wenn, wenn wir uns nicht verstehen und dann kann ich kann ihr auch schlecht sagen, du musst jetzt wieder gehen einfach auf die Straße stellen. Und nein, das ist einfach, ähm, die automatische Reaktion sie ist jetzt da nicht mehr zurückschreiben.
0: Das ist ja Ghosting eigentlich.
2: Ja. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach irgendwie gefunden. Ui, nein, jetzt
1: mir viel zu viel. die da Ja, sie wäre ja mit mir festgesteckt. Mehr... Sie kann ja nicht wissen, weißt, wen ich das und sie, meine. Ja, dann kommt sie auf
2: Paris alleine. Ich kann sie nicht einfach auf die Straße stellen.
0: Okay, sie sind an dem Event, Dominik, du hast sie gesehen. Als ignoriert. Hey, bist ein bisschen beleidigt gewesen und dann?
1: Als ignoriert, hat dann nachher ein Interview gehabt, mit zwei Kameras auf mir gerichtet, wo dann die Madame mich <lacht> entdeckt hat. Worauf sie dann kurzerhand entschieden hat, dass sie sich nicht laut irritieren von zwei Kameras auf mich gerichtet, sondern einfach innen ist und das ganze Interview crashed hat vor den Kameras. Es war ein riesen Szenario. Die Kamera war mega ja, hässig geworden, weil sie das Material ruiniert hat. Gut, wenn jetzt im Nachhinein kann man sagen, geil haben das Material.
0: Welche Sendung war das? Ich weiss es im Fall nicht
1: mehr. Der hat es irgendwie also, ich glaube, ich habe den Grund gesehen. Ich glaube, die reden dem, dem was so Zusammenschnitt mit verschiedenen Interviews gemacht haben und sie haben wie so ein Studio eingerichtet, also wirklich ausgelüchtet Sofa auf Sofa und so. und Sie Tisch <lacht> einfach innen und hinter mich auch so eigentlich finde ich genau ich, ich habe sie zuerst nicht gesehen und eben, nachher sind all scheiß zu los, ich habe sie gesehen, verschrocken, eigentlich hoffentlich seid die jetzt nichts vor der Kamera, mega Herzklopfen. Und alle wollten sie wegreissen und sie hat nur gesagt, nein, 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 warte, jetzt habe ich gar keine Sie <lacht> hat alle abgewimmelt und ist zu mir gekommen und hat gesagt, hoi Sally, ich <lacht> mich dich kennenzulernen. Und dann, ja, hat sie mich wieder gehabt. <lacht> <lacht> ja.
0: Warum hast du einen krassen Auftritt gewählt, Hami? Ich habe
1: es nicht gewählt, gewählt.
2: <lacht> monatelang geplant. <lacht> ja, nein, ich habe es überhaupt nicht gewählt, ich habe es einfach gesehen. Die Kollegin hat zu mir gesagt, Ui, schau mal, wie der hinten sitzt, und sie hat irgendwie die Geschichte mitbekommen. Und sie hat plötzlich so zu mir hey, schau mal, was der in diesem äh, Und ist für mich, ja, mich ob ich habe mich und bin so, hey, nein, sie gibt das so, ne? <lacht> ist mir egal. Und im Nachhinein hat sie sich so mega gut herausgestellt, weil wir uns nachher gar nicht mehr gesehen haben, weil sie gerade ist gegangen. Also war es echt super, gewesen, wenn ich ging. ich weiß ja. nicht, ich mir in dem Moment wirklich. Also es war wahrscheinlich der selbstsicherste Moment in meinem Leben. Gewesen, aber nicht geplant. Also es ist irgendwie, ich habe vergrößt im muss jetzt dorthin. Und irgendwie, Ich habe da nicht viel überlegt. Es war wirklich so voll die Kurzschlussreaktion. Gewesen.
0: Wie hast du die Aktion gefunden, Dominik?
1: Ja, sie hat sie mega cool gefunden. <lacht> Darum sage ich ja, ich hat sie mir gedacht, gerade gehabt. also Wer so etwas bietet. <lacht> Ja, nein, ich habe es super cool gefunden. Und es hat mich ja, mega fasziniert.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Ja, ja, nachher haben wir uns verabredet.
1: Dann haben wir wieder geschrieben. <lacht> und dann haben wir uns verabredet. Aber im Ausgang, also ist natürlich immer so: also Ja, du bist ja. eigentlich zu mir gekommen. Du getroffen, genau. Dort, wo ich bin Und ich bin noch mit Freunden, gewesen, das meiner das Schwester ja. und so. Und das natürlich ja, ich Ja, ist, echt, ist auch ich bin huere nervös <lacht> und es hat mir gut da zuhören, dass sich da meine mini Leute um mich um und das ist dann eine huere lustige Nacht gsi und wir sind voll, wir hatten da irgendwie keine Ahnung, huere uh, gut verstanden, es so lustig gewesen. und eben nachher, mus dann ums Heim gegangen ist, bin ich dann einfach, ja. habe ich dann gesagt tschüss und bin dann ja, gegangen und sie sagt mit demer Brünete, ja sie so was Du hast gedacht, ja, es ja, wird jetzt da etwas. Wir haben uns aber nachher wirklich so viel. Also, wir haben uns nachher, nachher wieder getroffen. Ich glaube, wir sind irgendwie Wake surfen, dann auch ziemlich schnell. Das war eigentlich das erste Date. So Day-Date Day, Day, ja. war, richtige Und ähm, haben nachher vollgas, mega viel zusammen und wirklich von Anfang an wie so eine hohe Vertrautheit. dass also, wie wenn wir uns schon ewig kennen
0: Warum hast du sie nicht mit heimgenommen, Dominik? Ist das ein Spiel? gsi? Ist auch ein Klassiker, dass man die Leute nicht heim nimmt und noch etwas lässt? Oder hat es andere Gründe?
1: Nein. Was willst ja. du sagen? Das ja,
2: ist schon ein Witzchen.
1: Ja, also schau, ja, ich spiele manchmal schon auch gerne. Ein bisschen. Ja. Also, also, ja ich ha scho gwüsst, sie wahrscheinlich fast stur dreht, aber ich bi selber au fast stur dreht, hat mich schon mi scho gelustet, sie mit rein. Aber es isch denn irgendwie wieso? Ich ha glaub auch noch no e Fründin wo eh au zu mir go ähm, schlafen wollte. die hätt ihre Sachen noch... und sie isch irgendwie wieso? nein, ja, kei Ahnung. So chli Games. Zum, ja, ich weiss nöd, es isch teils bewusst, teils unbewusst gsi. <lacht>
0: Tammy, du bist ja früher schon etwas sicher wegen deiner sexuellen Orientierung oder deinem Interesse an Frauen. Dominik, bei dir war das ein Prozess, wie du vorher beschrieben hast. Was hat das in dir ausgelöst, dass du eine Frau am Daten bist?
1: Ja, ich weiss nicht. Ich habe mich irgendwie Hals über Kopf in das Ganze hineingestürzt und bin unheimlich und es hat uns so nicht interessiert wer dazu irgendetwas könnte finden könnte und was, was jemand könnte finden könnte. Also es ist wie so, ich bin wirklich so... Also als ich das wie zugelassen habe, dass ich das jetzt mal so richtig kann entdecken kann, bin ich so irgendwie auf Wolke 7 und voller also Lebenslust. Es ist wie so, es ist ja gar nicht schön gewesen. Es ist wirklich wie so, wie noch mal, ja... Es ist eine aufregende Phase, so viele Sachen neu kennenlernen Ich hatte ja auch vor ihr schon mit Frauen etwas gehabt, aber nicht, also, ja, eben. Mit ihr war es irgendwie intensiver, etwas anderes. Und ähm, es war einfach eine spannende Zeit und ich habe mich dann wirklich nur dafür interessiert, was da für ein Echo geben
0: könnte. was hat dich an Dominik fasziniert?
2: Ähm, also ich also jetzt mal jetzt mal, und sexi und so und so und Art ist so und so und so und so die, Vertrautheit, die wir hatten, die ich irgendwie nicht und das hat irgendwie so und so und so und es und so und so und so und so und so und es und so und so und es ist so ein, ähm, ein Gefühl
1: von daheim auch irgendwie.
0: Wann und 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 und
1: in den DT, im Ausgang, ja. wo wir uns getroffen haben. Im Stegau. Im, im Stegen Versteck. ja, ja, versteckt. <lacht> <lacht> Und irgendwie <mit lacht> am Pfäuschen, am Morgen oder so. Ja, mega schön. <lacht> mega. Das weiss ich noch ganz genau, genauso schön. Mhm. Mega aufregend. <lacht> Aber, ja.
0: Und wann haben Sie zum ersten Mal zusammen eine ganze Nacht verbracht?
1: Das ist. Das ist. Oh. Das geht nicht. Wo ist ein Team da. Ja, ja, das, das ist. Ich glaube, jetzt ist es Team, glaub, ja. ein bisschen intim, ja. <lacht> okay. Komm, jetzt, alles was wir jetzt schon nicht erzählen.
0: <lacht> Aber was mich bewundert, wie lange ist die ganze Phase von dem Dating gelaufen? Also vom Kennenlernen bis, dass sie das Gefühl haben, jetzt sind wir ein Paar? Ja.
2: Also sind, glaub, drei, nach drei Monaten haben wir gesagt, dass wir zusammen ja. sind. Aber es ist natürlich ein tricky bei uns nach einem Monat war schon das mit den, ist es bei den Medien gewesen. und dann ist natürlich schon nicht mehr so wie ist schon im ganz ich so unbeschwert wenn du so das oder dass du dich triffst
1: und irgendwie das ist nicht ganz ja so ein ähm von, also, ohne wie Definition mal daten und schauen. Mhm. Weil eben die Medien haben ja wie müssen wissen, was da zwischen uns ist. Und nachher fängst du so an definieren. Und das beschleunigt dann vielleicht das Ganze. Wobei eben, wir haben uns nachher gleich rechtzeitig gelassen. Und es für uns selber können, ja. Ja, und
2: wir haben ja eigentlich ein beziehen,
1: Ja. Darum sage ich mal, ja, ich glaube, darum haben wir das so lange, also ich glaube, wir waren schon vorher weit zusammen, gewesen, muss man da dazu sagen. Ja. Also es ist wirklich so, wir sind wirklich ab dem Moment, wo wir uns persönlich getroffen haben, sind wir wirklich ja, ein Herz wir und ein Seel gewesen, ja. wirklich. Aber wir haben wie beide eigentlich keine ja. Beziehung gewählt. <lacht> darum haben wir eigentlich immer gesagt, ja, ja, also wir haben das auch miteinander so besprochen. Also es ist wie so, hey, gell, eben, easy und so, machst du dein Zeug so schnell so ein bisschen so. Und irgendwie war es wie. Es ist eigentlich, ja, es war ein bisschen pseudomässig Es ist eh nicht, ja, also ja, irgendwie wir sind, ein dass
2: wir irgendwann ein Sieger stehen. Dass äh, wir eigentlich
1: einfach ein Paar sind. <lacht> ja. ja.
0: Wie haben dann die Medien von euch Wind bekommen und was wollten sie so wissen am Telefon?
2: Ja, das ist die Frage, wie. Das wissen wir auch nicht. Ähm, Irgendjemand hat denen das gesteckt. Ja genau. Ähm, und was, also wir haben nichts geantwortet. Wir waren dann gerade bei einer Familie in, Süd-, in Südfrankreich gewesen. und ich das kann mich sehr sehr noch, erinnern, dass sie dann noch ein SMS also Unser Telefon hat sturmgeläutet und sie hat dann noch ein SMS bekommen, das sagt, hey, ob ihr jetzt Stellung nehmt oder nicht, morgen kommt der Bericht raus, über euch und er hat zehnmal schnell irgendwie müssen ihre Familie ihrem Großen anlügen und sich
1: alteren ja. <lacht> ja, weil beim Großen habe ich es auch gefunden dass so, bin ja. ich schuldig, das dass die Zeit von von kommt, mir
2: schuldig das ist zu
0: welches Medium ist das gewesen
1: ja wenn es ja. <lacht> der Blick <lacht> ja. ja ja die haben schon vorher einmal gefragt gehabt also kurz vor ein paar Tage vorher, haben sie mal noch so gefragt hat ähm, hey, äh, Dominik einen neuen, ja. einen neuen ja. Typ. Und dann habe ich natürlich auch mit gutem Gewissen gesagt, nein, weil das <lacht> stimmt ja <auch> gar nicht. <lacht> ich hatte keinen neuen Typ. Gehabt. Und ähm, nachher eben ist es ein ja. ziemlich schnell es turbulent geworden. Ich weiss nicht, wer da gesteckt hat. Irgendwie haben die auf einmal gewusst. Ja.
0: Wie war das nachher, gewesen, dass es in der Zeitung gestanden ist und dass alle von dem wissen? Was hat das für eine Dynamik gegeben in eurer Beziehung?
1: Also mir war es irgendwie noch wichtig, ich ich es einfach ein schwierig gefunden, dass man eine Definition verlangt. Also Schwe ja, wir, haben uns, eben, wir haben es ja nachher auch im Video so gesagt, gehabt. Ja, wir irgendwie sind wir verliebt wir sind alles am Kennenlernen. Aber wir mussten irgendwie zuerst herausfinden, wie kommunizieren wir jetzt das Weil wir haben das ja für uns nicht definiert. Und es ist irgendwie auch nicht cool, wenn du deine Beziehung musst, aufgrund von anderen ihren Erwartungen, äh, für ein, eine Antwort dann musst, definieren musst. Und, ich bin mega stolz auf, auf uns auch, dass wir uns das wie nicht näher haben und dort gesagt haben, ja, wir sind ein Paar, nur weil alle haben wissen was zwischen uns ist, sondern wirklich gesagt haben, hey, wir wissen es nicht, wir sind jetzt einfach verliebt und haben uns nachher wie können selber in unserem Tempo, ja. wo vielleicht ein bisschen Post worden ist durch das Ganze, oder nachher können irgendwann mal sagen, hey, mal komm, ich möchte, also, ja, möchtest meine Freundin sein oder so.
0: Ja. Wann und wo haben wir das aber gemacht? Wo war es für beide dann nicht klar, gewesen, ja, wir sind ein Paar? Oder auch noch schon den Satz, ich liebe dich? Ich
1: weiß jetzt eben auch nicht, ob, wir, ob das den das anderen erzählen soll. <lacht> haben wir das schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Ähm, ja, also. Es hat einen Moment gegeben, wo. Ja wo wir das definiert haben. Aber vielleicht erzähl wenn wir ja, die Geschichte... Ja, das kann einfach
2: für uns behalten. Ja,
1: mhm. wir müssen uns manchmal sagen, ja, ein paar Sachen müssen wir auch noch ein bisschen für uns
0: behalten können. Ja. Also in dem Fall hat es einfach einen Punkt Null gegeben. Wie hat sich euer Leben verändert, als ihr fest Festfreundinnen und Freundinnen gewesen ähm, seid?
2: Eigentlich nicht. Wir haben es ja schon vorher, wie war, ähm, mit dem Unterschied, dass ich mega stolz sehe, meine Freundin noch vorstellen. Das ist schon ja. ein, also für mich ein cooles, ähm, also schönes Erlebnis irgendwie. Mega, also
1: mega. Und ich mag mich aber jetzt so, du so fragst, schon noch erinnern, dass es tatsächlich am Anfang noch komisch war, für mich auszusprechen, das ist meine Freundin, Freundin ja. weil ich habe natürlich bis dahin, immer immer, hattisch min Freund immer weil ich ja nie eine Freundin gehabt mhm. und das ist tatsächlich am Anfang im Fall noch recht strange nicht, es mal nein es fällt mir recht auf dass das irgendwie noch strub gsi am Anfang sich das mal auszusprechen so, weil weil vorher nie ja. stattgefunden hat. vorher
0: was hat das für Konsequenzen für euer Arbeitsleben gehabt ich habe gelesen, Dominik dass bei dir mehrere Aufträge storniert worden sind was ist dort genau passiert und warum
1: ja, es gab äh, verschiedene Fälle. Also es gab es äh, Kunden, gehabt, mit denen ich schon langjährige Zusammenarbeit hatte. Und äh, die sind dann auf einmal haben die, äh, so erfundene Gründe dar dargelegt, warum die jetzt nicht können mit mir noch zusammenarbeiten können. Und ich habe dann auch wirklich so, zum Teil habe ich die Leute dann auch schon besser gekannt, und habe dann wirklich so gesagt, du jetzt aber mal ehrlich. Also ist es nicht einfach, weil ich jetzt eine Freundin habe und sie haben es dann nicht verneinen können. Und ja, die Zusammenarbeit ist dann abgebrochen worden. Dann hat es auch einen, der zum Beispiel wo, wo auch eine riesen Zusammenarbeit gewesen wäre, der dann auf einmal Panik hat dass seine konservativen Kunden könnten abspringen könnten und hat alles gecancelt, wo das in den Medien kam, ist, dass ich jetzt könnte, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Ähm, so, und es hat also auch, nicht nur am Anfang, sondern es gibt, es hat, ja, es zum Teil äh, also es hat auch einen Fall, gegeben, wo sagen wir mal, no gefunden fand, mm, wir ziehen es jetzt noch ein bisschen weiter mit Dominik, aber schlussendlich haben sie dann gleich Panik bekommen für die konservativen Kunden, das sagen sie ja immer. <lacht> und ja, ich habe also auch einiges an Jobs verloren und natürlich, ich meine, ich weiss doch nicht, wie viele nicht auch gar nicht mehr erst anfragen. Also weißt du, das bekomme ich, natürlich nicht darüber.
0: Jetzt du musst ja nicht sagen, welche Firma das ist. Du kannst jetzt ein bisschen eingrenzen auf welche Branche, im Sinne von die und die Branche ist sehr, konservativ.
1: Man kann es tatsächlich gar nicht definieren, weil es sind ganz unterschiedliche Branchen, wo das passiert ist. Ähm, es sind aber alles Branchen, in denen ich als Gesicht, als Markenbotschafterin für, äh, für die Firmen tätig bin auf verschiedenen Ebenen. Und sie wollten nicht ein Gesicht haben, das ja, nicht ihre konservative... Äh, ja. Sicht gegen offen offensichtlich. Ja, das ist ja ein relativ fein
0: Ausdruck. Ja, <lacht> ja äh, nein, es ist
1: auch schlimm, sorry. Es war ein ja, es ist sehr nett ausdruckt. Es war eine hohe uh Frechheit, sorry. Es ist Absolut. so
0: homofob, Hast du da mit denen mal auch den Dialog gesucht? Oder hast du es einfach. Akzeptiert? Ja, voll,
1: aber ja, hani, hani. Ähm, also natürlich, wo, das, wie, wo sie mit dem auf mich zukommen sind und ich habe dann auch wie gesagt, dass ich es das mega schlimm finde und es hat mich auch wirklich getroffen und zwar weniger, dass ich das verliere, sondern die Tatsache, dass das tatsächlich passiert und es hat mich wirklich traurig gemacht und ich habe denen das damit gesagt und sie haben dann gefragt, ja bist du ist jetzt etwas? Und ich so, ja, ja, ganz ehrlich, es macht mich wirklich traurig, dass das stattfindet, dass ich, dass jemand aufgrund von, nur weil ich jetzt eine Freundin habe und nicht mehr einen Freund, nicht mehr ihr als, mit mir zusammenarbeiten und nicht mit mir als Person. Sondern es ist so tragisch, dass das überhaupt geht, was sie da machen. Ja. Und ich habe das schon gesagt. Und sie hat sich dann immer, ja, hast du das mega Leid, Geld in Oberen. ja, hey, die mich Anweisungen befoben Es ist eben dann immer alles auf die andere. Schlussendlich steht niemand an und sagt, ja, ich habe ein Problem damit. Es sind immer die anderen.
0: Ihr wart zeitlich extrem präsent in den Medien. Die Medien haben euch geliebt. Taminik, der Brand, ist dann auch entstanden. Ähm, wie habt ihr das? Gefunden? Hat euch die Rolle gefallen als bekanntes lesbisches berli Hattet ihr euch da gefühlt? Wie war das damals?
2: Nein, reingedrängt gefühlt nicht. Ähm ich glaube, uns ist es war uns einfach wichtig, gewesen, dass man gerade so der Gesellschaft da irgendwie kann zeigen kann, dass Homosexualität kein Monster ist, sondern eigentlich relativ normal Und ähm, man muss nicht Angst haben vor uns. Ähm, und ich glaube, weil uns beide ein Anliegen ist, ähm, ist, ist ja, die Medienpräsenz uns eigentlich ähm, ja, und wenn du so willst, weil sie ja nie klar, von hier vielleicht und da mal ein Wort gebraucht, das ich jetzt uns jetzt nicht so hat beschrieben oder so. Aber ähm, ich denke, es hat gleich jetzt gerade auch für Frauen, in denke, Schule Männer sind vielleicht präsenter vorher, aber gerade lesbische Frauen, hast du ja eigentlich keine Bezugsperson gehabt, ähm, in dieser Zeit. Oder ich wüsste nicht, so nicht wer? Aus, also in der Schweiz sowieso nicht. Und außerhalb gibt es auch nicht mega viel. Wo, ja das ein Rollenbild, ja wo nicht zu so den klassischen lesbischen Bild sprechen, wo nicht zum Beispiel früher an K von Lesbe.
0: Wir können noch wundern, wie sieht euer Alltag aus? Lebt ihr zusammen? Wie muss ich mir euch vorstellen? Sind ihr klebt aneinander? Braucht ihr viel Freiheiten?
2: Ähm, wir leben nicht zusammen, also jetzt im Moment schon in der Quarantäne, sind wir zusammen im Leben. Ähm, aber sonst leben wir nicht zusammen, wir wohnen jetzt aber beide in Zürich. Ähm, Dann beide wohnen. Wir haben äh, beide Wohnung. Wir sind gerne ganz Nacht beieinander, aber wir haben auch gerne ähm, unsere Freiheit. Ja. Also es ist ein kleiner Balance aus beiden,
1: ähm, ja und der Alltag. Voll. Also das heisst nicht, dass man das nicht haben kann, wenn man zusammen wohnt. Ähm, aber, ja. ma, aber wir sind uns ja sehr bewusst, dass auch jeder irgendwie Zeit für sich braucht.
0: Wie stellt ihr euch, eure Zukunft miteinander vor? Ist Heirat und Kind ein Thema bei euch?
2: Also Heiraten ist sowieso erst ein Thema, wenn's, ähm, wenn, wenn man es darf. Gleich, man's darf genau. ähm, vorher überlegen wir das nicht. Mhm. Ähm, Familie,
1: wer weiß, irgendein ist. Ich fände es schon mega schön, mal ein äh, Kind zu haben. Mhm. Aber, Aber nicht ich gerade jetzt.
0: jetzt. <lacht> okay, wir machen jetzt zum Abschluss noch ein Spiel. Ich frage dich zuerst, Dominik. Was sind drei Sachen, die dich an der Tammy nerven? Und was sind drei positive Eigenschaften, die sie hat?
1: Ui, die mich an der Themi nerven? Also. Ja, dass sie ihre Socken nicht in den sondern irgendwo nebentragen hat. In Entschuldigung. Ähm, ähm, was gibt's noch? Sie nervt mich einfach gar nicht so fest. <lacht> dass sie Schubladen etc. immer offen lässt, vielleicht so. nicht wieder tun. <lacht> ja, das
2: ist schnelles? Ja, was sag's? Ich vergesse immer relativ viel, wenn ich etwas sage. Oh Mann, ja, okay, voll.
1: Und zwar sagt sie, fängt sie dann an, und, oder wir haben zum Beispiel das Gespräch, und dann ist irgendetwas, <lacht> und dann hat sie es einfach vergessen. Und das passiert verdammt viel. Und ja. ich bin da, und es nimmt mich Wunder, was sie hat sagen und sie, sie kann es mir nicht mehr sagen.
0: Genau, das ist recht, das nervt
1: am meisten.
0: Und drei positive? Drei
1: Positivi. Also ich finde Tammy mega inspirierend. Sie ist wahnsinnig kreativ. Das ist eine sehr positive Eigenschaft. Ich finde, ihre fein, fühlige, ruhige Art, ihr ruhiges Wesen, finde ich sehr etwas Positives. Sie hat immer so eine... Sie macht alles mit einer Ruhe. <lacht> das ist so schön. Das stecke mich immer dann auch an. Und ich fühle mich also ich sage es mal so, eine positive Eigenschaft, ich finde sie ist eine mega, mega schöne Freundin. Sie macht mich, also sie macht, du als Freundin, das ist einfach mega dich als Freundin. <lacht> ja, ja. ja. Schön. du lässt mich mega geliebt fühlen. Ja, jetzt kann ja. ich darauf bereiten.
0: <lacht> ja, so herzlich. Tammy, an also ich die gleiche Frage, drei Sachen, die dich richtig zu Weissglut treiben, wenn das Dominik macht, und drei Sachen, die du euren liebst.
2: Also, äh, nerven tut mich.
0: Bin ich gespannt.
2: Ja, ich sage jetzt mal so zu organisieren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: zu viel organisieren. Zu viel
2: organisieren, genau. Ähm, manchmal bin ich aber auch dankbar dafür, dass sie es dann macht. Ähm, aber auch mich nervt Ja, mir nervt es zum Beispiel, wenn sie ja, so ein mega neues elektrisches Zahnbürst bekommen, von Mami. Und dann, wenn, sie, wenn wir noch einmal nach einer Reise sind, so, nehmen wir einfach eins mit. Das heisst, wir brauchen es nicht zusammen. Und nachher ist mir aber wichtig, dass es nicht so... Zahnpasta, Rückstände oder so hat, wenn ich eine das Zahnbürste am, am bekomme. Dingone, ja. und eine. <lacht> ja, drehen <mein> durch. Ja, Das nervt <lacht>
1: mich.
2: Ja. Ähm, was nervt mich noch? Meine ich check, dass du hässig für mich bist.
0: mir bin <lacht> <Das> nervt mich. <lacht>
2: ich weiß genau. Wie sie musst du damit ich jetzt nicht mehr hässig? Bei deinem Biber möchte ich hässig, hässig sein. <lacht> Sieh auf mich! <lacht> Es nervt auch, ja. Aber es ist eben auch immer sehr herzig, gleichzeitig. Ähm, und jetzt noch die Sachen, die ich sehr gerne an dir, Domi. Ist so, du gibst mir irgendwie mega so eine Sicherheit. Ähm, aber es müssen ja Eigenschaften von dir sein. Ja, wo ich einfach immer so einen Halt habe. Egal wie verloren oder gefunden ich bin im Leben, das ist irgendwie so ein Anker. Und das ist irgendwie etwas mega Schönes zu haben. Ähm, <lacht> das ist mega schön. Und dann liebe ich und bin fasziniert von deinen Görli-Seiten, weil du Stunden mit dem Föhn im Badezimmer springen ist irgendwie. Ja, das ist faszinierend für mich, es wird mir nie in den Sinn kommen, aber sie gibt sich mega Mühe und im besten Fall macht sie es sogar noch für mich. Ja. Ähm, yeah. <lacht> und das ist wirklich mega schön. Und jetzt muss ich noch etwas drittes sagen. Es gibt aber schon recht viele Sachen, die mir jetzt hier noch sagen könnte. Ähm, ich glaube, eine Eigenschaft, die ich auch mega schätze an dir ist ähm, wie fest du mich ähm, verstehst. also ich bin glaub, nicht so einfach zum verstehen und er kompliziert und du hast irgendwie hure viel Geduld mit mir und ja also, und viel Verständnis und ich schätze das mega Hey voll die Therapiestunden. Ja. <lacht> ich merke gerade selbst oh, wenn ich emotional
0: ist. wird, wenn ich euch so höre, es ist so, ich finde, man spürt mega Energie zwischen euch und ich finde es berührt mich jetzt gerade auch ein
2: bisschen. Ja, ist aber ja. schön. Ja, danke.
0: Hey Dominik, Tammy, ich danke euch vielmals für das Gespräch. Hey danke
2: dir auch. Danke das ist mega cool.